0: Uh, uno en la vida Como que pone metas eh, Y se figura Cuando yo sea tal Cuando yo llegue a tal posición Cuando haga la siguiente Y hay personas que um, Claro, lo hacen Pero lo siguen haciendo Y lo van a seguir haciendo Y siguen buscándose metas Cada vez más altas Y las siguen rompiendo En, en niveles eh, um, A los que uno Siempre quisiera llegar En trabajos tremendamente divertidos Hoy tenemos un personaje que ha venido haciendo eso en su vida, va a compartirnos eh, mucho de su experiencia en el mundo digital, años en el mundo digital, eh, tanto en clientes como en fabricantes. Eh, hoy estaremos con el señor Felipe Villa, eh, anterior vicepresidente de Mercadeo y Estrategia Digital de Claro Colombia. Bienvenidos. Señor eh, Felipe Villa, bienvenido al Live Rock Show. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Qué bueno verlo por acá.
1: ¿Qué dice don Diego? No, pues el placer es mío. Volveros a encontrar ahora sin tener que hablar de trabajo, sino aquí, en un espacio para conversar. Muchas gracias por la invitación.
0: Anoten la, el, el disclaimer que lanza de entrada el señor Felipe Villa, recién salido de claro. Vamos a no hablar de trabajo, vamos a hablar de opiniones de un profesional acerca del mundo digital. Súper, Felipe, muy bueno verlo. Con Felipe nos conocimos ya hace un par de años eh, cuando el señor Felipe estaba en Google. Nosotros, como saben, venimos hace años trabajando con Google y ahí nos conocimos tratando de hacer muchas cosas, haciendo muchas cosas juntos. En estos días el señor Felipe está en unas enviables vacaciones, tomando un descanso luego de, del movido mundo de las telcos y más de la telco más grande que tiene Colombia, que es, claro, Colombia. Un poquito, un resumen sobre, sobre los últimos cargos de Felipe. Felipe estuvo a cargo de, de falabella.com un buen tiempo. Era el, el líder de, de la plataforma digital de Falabella. Luego estuvo en Head de, de Industria en Google, en el mundo de, de mercadeo de publicidad. Y de ahí, pues, eh, en, claro, Colombia. Felipe es ingeniero industrial. ¿Cómo termina su merced en el mundo digital? Porque su carrera es súper digital en estos además en tres gigantes, en cargos bastante grandes. ¿Cómo terminó ahí, metido
1: Pues, Diego, inclusive desde antes en la universidad con los amigos empezamos con la venita digital y en el 98 más o menos nos lanzamos nuestro primer emprendimiento, que era un sistema para colegios donde todavía la marcación por internet era por línea fija y la conexión era terrible, pero nosotros aún así lanzamos una plataforma que se llamaba estudiamos.com y era donde los padres de familia se conectaban a esta plataforma y sabían todo acerca de su hijo, qué tareas tenía, cuándo tenía, si tenía examen, cuánto, cuánto había sacado. Y ahí arrancó todo el tema digital y, y lo he venido desarrollando. Yo creo que es algo que nunca termina. Yo creo que eso es lo apasionante, que todo el tiempo se estaba, está evolucionando y todo el tiempo está dejando sus embarraditas ahí en diferentes industrias que si uno no sabe cómo, cómo masticarse eso, pues eh, eh, es crónica de una muerte anunciada, ¿no? Entonces hay que, y es un tema muy apasionante, o sea, cuando uno habla de digital no es pauta, cuando uno habla de digital es un mundo mucho más amplio de entender las tecnologías cómo ayudan o no a transformar un negocio. Y, y por eso he venido todo este tiempo metiéndome cada vez más en este mundo.
0: Y ha hecho una cosa, en, en, el, bueno, en el caso personal, yo siempre he estado del lado de consultor y alguien que hace los desarrollos y trabaja para los clientes. Entonces siempre nosotros estamos como en el sándwich entre los fabricantes eh, Google y entre los clientes. Usted ha estado en ambos lados, ha estado con clientes y ha estado con fabricante. Y en ambos casos responsable de estrategias digitales, pero vistas desde ambos lados. ¿Cuáles son como las principales diferencias cuando uno dice, bueno, usted es cabeza de estrategia digital y está en Google para el tema de mercadeo? ¿O es cabeza de estrategia digital y está en cliente como Falabela, ¿O está en Claro como vicepresidente y encargado de la estrategia digital? ¿Principales diferencias cuando uno está en ese rol? O sea, ¿Cómo la ve? ¿Y ahora, a ver, está en fabricante de ayuda? ¿Eso sirve?
1: Pues mire, respondiendo a la primera pregunta, la, la, yo creo que la diferencia, hay dos diferencias muy grandes. Una, a nivel cultural, una, un fabricante como lo es Google o un Facebook eh, pues de todas maneras su cultura y su ADN es 100% digital nacieron digitales y siguen corriendo y acelerando digitalmente en cliente nacieron analógicos entonces la transformación viene no solamente en el entendimiento de cómo las nuevas tecnologías pueden ayudar desde marketing desde producto, desde desarrollo metodologías ágiles, bueno, etcétera cómo pueden ayudar en esto, sino también hay un trabajo importante por hacer en lo que es la transformación cultural. Si no está lo último que acabo de mencionar, que es la cultura para que se dé una transformación digital, pues esta transformación digital va a tomar mucho más tiempo de lo deseado. Entonces, eso es una diferencia muy, muy grande. Y la otra es la velocidad. Pues empresas que nacen digitalmente eh, van años luz y muchas veces no entienden la velocidad del cliente. Entonces, eh, creo, y creo que lo vivimos en conjunto, a mi querido amigo Diego, hay un par de cosas que tratamos de hacer. Pero, pero, y creo que es el reto no solamente en las telcos, es en cualquier compañía que esté afrontándose hoy a lo que es la transformación digital. Y esos son los dos retos más grandes y diferencias. Un tema cultural y luego entendimiento.
0: Sí, el tema cultural no... No, lo, no, no la pone fácil, pero es normal, pues es una historia, hay gente que viene, o sea, hay razones de fondo porque vienen con esa, con esa formación. Bien, vamos a hablar un poquito, sumérceme. bueno, eh, el señor Felipe Villa, siempre preguntamos como bandas favoritas, él nos indicó dos, ACDC y Queen, voy a poner esta de fondo un poco para hablar de, eh, del, del siguiente tema, y es, si uno mira estas últimas tres posiciones en que, en que usted estuvo, entonces primera pregunta sobre esas tres y si de cada una me voy a contar eso, Se fue a la vela Google y... Y claro, el mayor, oh no, no sé si el mayor, pero uno siempre, uno siempre haría las cosas diferentes, uno dice, bueno, ciertas cosas salieron, mmm, pueden haber salido mejor, eso que usted hubiera hecho diferente para que saliera mejor, por no decir, bueno, ¿qué que uno comete? La principal que cometió en cada uno de los estudios que usted se lo hubiera hecho diferente, ¿cuál es?
1: Miren, falabella.com, eh, cuando nosotros arrancamos a montar eso aquí en Colombia, toda la tecnología y toda la definición tecnológica de la plataforma mía es de Chile y cuando usted se vuelve el 99.9% de los problemas y menos del 0.001% del ingreso, obviamente no le paran ni cinco bolas claro. eh, entonces toca entrar en algunas veces eh, con algunos choques, por, por llamarlo de alguna manera, ¿qué hubiera hecho yo diferente? Eh, usar mejor la inteligencia emocional para no entrar de choque porque lo que uno genera ahí cuando hay un cambio drástico es eh, volver cada vez más duro el muro. Entonces hubiera sido un poco más, eh, eh, hubiera usado mejor mi inteligencia emocional para poder llegar y explicar por qué Falabella.com sí era importante y no iba a representar una amenaza para las tiendas físicas. De hecho, hoy en día Falabella.com me atrevería a decir sin conocer mucho lo que está pasando, eh, hizo que Falabella, gracias a la pandemia pues, tuviera unos buenos resultados y hubiera podido sostenerse en este tema. Seguro. En Google, ¿qué hubiera hecho diferente? Entender que las... que las, que las jerarquías no existen. En Google, en Google, pues, sabemos, o los que no saben, Google es muy matricial y no tan jerárquico, y es todo el mundo con todo el mundo, y generar esos esos vínculos es importantísimo y uno muchas veces puede tener discusiones con pelados recién egresados que son pilísimos, entonces hubiera, hecho, hubiera entendido eso de una manera mucho más rápida porque cuando uno viene de una industria que es totalmente jerárquica trata de mantener eso, que de hecho para mí fue uno de los aprendizajes de haber estado en Google, trata uno de mantener esa, esa jerarquía y en claro que hubiera hecho diferente, hubiera presionado mucho más fuerte por un relevo generacional. El CTO de Verizon, que tuvimos la fortuna, o tuve la fortuna de conocer, me acuerdo que cuando tuvimos la charla, dijo, mire, cuando yo llegué a Verizon, eh, además de llegar con un plan de transformación digital, llegué con un plan de sucesión. Y gente que llevaba muchos años en la compañía, y esto no es porque fueran malos, sino porque la coyuntura lo requiere, eh, llegué con un plan de sucesión y un plan de salida para todos los que consideramos dentro de Verizon que ya no deberían seguir porque simplemente iban a frenar la transformación digital que, que queríamos. Entonces, eso eso hubiera hecho diferente.
0: Bien. E ese último, es... sí. No, no quiero profundizar en ese último, pero claro, hay un punto en el que para la velocidad que se requiere y lo que se está esperando sí se necesita un... Un, un cambio de mindset que sería demasiado costoso. Hay compañías que terminan incluso adquiriendo otras completamente para de inmediato tomar el ritmo. Porque mientras, eh, mientras mueven la rueda, eh, se puede tardar mucho. Mm, bien, entonces ahí nos fuimos como por el lado complicado. Ahora vamos por el lado chévere. La principal cosa, lo que, lo que mejor aprendió, lo que más aprendió, principal lección aprendida en cada una de esas tres, ¿cuál fue?
1: En falabela.com, el poder de digital. El e-commerce, los, los crecimientos que nosotros veíamos recién lanzados eh, fueron impresionantes y creo que todavía tiene un crecimiento espectacular. Entonces, el entender, el romper muchos paradigmas de no, es que aquí la gente no cree en eso, falso. Lo lanzamos y eso eran, de hecho, semana tras semana veíamos unos crecimientos muy, muy chéveres e, y que creo cualquier compañía envidiaría. En Google, eh, aprender de muchas industrias. Creo que, lo, que fue un racional para mí el haberme cambiado, el haber aceptado el cambio de Falabella a Google. Eh, de hecho, una de las principales era, oye, yo sé mucho de retail, pero no sé nada de otras industrias. Entonces, el, el, el aceptar ese reto y, y, y meterme con ganas, el aprender de consumo masivo de gobierno, de telcos, de finanzas, de otras industrias, pues creo que le abre a uno mucho la mente y puede tener una visión holística de las similitudes y las diferencias de las diferentes industrias y va uno y ve y hay muchas más similitudes que diferencias y en claro entender el talento que hay así, así haya dicho que hay que hacer un relevo generacional, entender el talento y me refiero a conocer a las más de 400 personas que tenía yo en mi dirección en uno a uno para entender por qué estaban ahí, a dónde querían ir cómo se veían, eso, eso me daba una visión completa de dónde poner la gente y cómo hacer que la gente estuviera feliz en su trabajo, que yo creo que es fundamental para, para además poder lograr eh, los objetivos. Y eso fueron, eh, cada así rápidamente, obviamente hay muchos más de los temas que me disfruté.
0: Yo creo que, Aina, sin embargo, nosotros mayorcitos, pero con carrera en digital tenemos una ventaja en esta generación y somos oportunados. Y es que una cosa que ha pasado es que como el talento, aparte que es poco, la experiencia es, es corta, básicamente son perfiles tremendamente anhelados y buscados. O sea, una persona que ha pasado por estas tres, yo creo que problema para estar en otro lado, ya debe estarlo pensando, y en general es una diferencia... ¿Qué ha pasado? Hay otras profesiones que no estén metidas, en, o la misma profesión, pero no metida en digital, no tendría esas ventajas de lo que se está buscando hoy en el mercado. La gente está buscando un montón. Quiere innovación, pero ojalá tuviera un experto de muchos años de haber estado haciendo eso en digital. Porque pues sí, los pelados se los llevan a uno de lejos, pero siempre las horas de vuelo en esto marcan. Yo creo que en eso uno está de buenas y un poco eso, eso ese tipo de experiencias son tremendamente valiosas. Y ahí quisiera hablar de inteligencia artificial, porque, claro, uno tiene el enfoque súper agresivo del que la tiene fresquita, o el que, del que entró, así como la gente entró nativa digital, hay profesionales que entraron nativos en inteligencia artificial. O sea, para ellos es normal ya en el pitch desde cero arrancar su primer trabajo y va a ser muy normal y está muy adelante hablando del tema. Sin embargo, si era un camello solamente mejorar la experiencia de usuario en digital para unas cosas que antes se hacían a mano. Ahora, aparte de eso, metamos el tema de poner la inteligencia artificial contra generaciones anteriores. ¿Qué tanto en estas tres le ha tocado inteligencia artificial que usted vea? Para cada uno siempre me ha tocado y las principales cosas que le han tocado. O sea, en e-commerce e lo que más le ha tocado, lo que ha visto en, en Google lo que más veía que se usaba y ahora, en, claro, lo que más ve que, que está marcando en cada una y que se requiere en esa industria.
1: No, pues yo creo que en Falabella no me tocó nunca hablar de inteligencia artificial. Todo era en su momento muy chinomático y muy con lo que los motores de recomendación, que era lo que en ese momento, eh, digamos que estaba en auge y era poder personalizar la página de acuerdo al perfil del usuario. Pero, pero nosotros arrancamos con un tema, lo que le digo, muy manual, montar unas páginas de categoría, unas páginas de producto, un carrito de compras, obviamente una plataforma súper robusta, que poco a poco se fueron liberando como, ahí sí me atrevería a decir que hablábamos de MVPs, productos mínimos viables. Y la plataforma iba evolucionando y de hecho creo que sigue evolucionando mucho. Pero hoy el e-commerce, si no tiene inteligencia artificial detrás para poder tener un motor de recomendación, de entender quién es el usuario, de mandar emails inteligentes, de poder eh, predecir la probabilidad de compra de un usuario entendiendo la historia de este con la plataforma, pues eh, es que si no lo están haciendo las compañías están desaprovechando una oportunidad muy grande. En el e-commerce se habla siempre de tres variables críticas. Y me ha tocado tener conversaciones con personas que hablan muy convencidas de su, de su estrategia de e-commerce y nunca las oigo hablar de estas tres variables, que es la tasa de conversión, el ticket promedio y la cantidad de visitas. Y piensan que siempre va el e-commerce va, va a resultar exitoso si yo traigo y traigo visitas a la lata. Y resulta que no, que la tasa de conversión desde mi punto de vista muy humilde es la variable más importante de todas. Y es la que sí o sí tiene que uno estar obsesivamente revisando cada hora para entender qué es lo que pasa con esos visitantes, sean pocos o sean muchos que tengo en la página. Y estoy seguro y estoy convencido que inteligencia artificial ayuda mucho a esa tasa de conversión, muchísimo. Porque cada vez que iteramos, cada vez que hacemos un IP testing, cada vez que hacemos lo que sea en e-commerce, estamos recolectando mucha data. Y lo que tenemos que hacer es poder masticar esa data y sacar conclusiones de esta misma. Entonces, allá hay una oportunidad grande y creo que, que las empresas que están metiéndose en e-commerce o que ya llevan unos años en e-commerce deberían estar enfocándose en eso. En Google, pues no, Google ni se hable. Google es el papá de, o uno de los papás de inteligencia artificial. Creo que el reto de Google es hacerle entender al cliente pues qué puede hacer con esa inteligencia artificial. Esa es una. Y la otra es, pues el cliente obviamente cuando está muy enfocado en su, en su business as usual y uno le trae en unos en un costo de centavo de dólar por consumo de poder de cómputo, pues se asustan y yo creo que empiezan a decir, oye, no, es que si sí, esto me consume tanta, tanto poder de cómputo de, de los data centers de Google o de lo que sea, me va a salir una factura carísima, pero no están viendo un poquito más allá del costo, sino no están analizando ese beneficio de hacer esa inversión que es lo que me va a traer. Me mejora la tasa de conversión o me mejora el churn o me mejora eh, traer leads más calificados, o me mejora la probabilidad de comprar un producto nuevo, lo que sea. Eh, y creo que eso hay que seguir evangelizándolo con las, con las industrias. En la telco lo viví, en la telco pues hay dolores eh, que no son secretos para nadie, y es el famoso churn, entonces pues, ¿cómo la inteligencia artificial ayuda al churn? Con un NBO, que es una mejor eh, oferta, una siguiente mejor oferta, o un NBA, que es una siguiente mejor acción, o, o entender cómo es el comportamiento del usuario para que tener una predicción mucho más asertiva de si sí si se va si va a haber choen o no y eso el que lo logra hacer pues es el dolor de cabeza hasta las telcos el choen. entonces creo que hay una oportunidad muy muy grande de poderse meter en ese territorio y, y demostrar que efectivamente sí funciona para eso se necesita talento del lado de la telco y talento del lado del de, de cliente, por no seguir hablando de la telco, y talento del lado del de, de fabricante, para poder mostrar y aterrizar eh, para el dueño del negocio, pues cuál es el beneficio de esto.
0: El, el factor común que encontramos en el en sector que no sé si se llama es que te, para mi telco es real también sector real o para una cosa que es como tan tangible ya porque ya sí es tangible pero en general cuando están sectores reales eh, comercio de eh, retail eh, o logística o las mismas telcos uno entra en una pelea que es la balanza entre yo estoy haciendo una inversión de algo que puede que funcione o no ya se demuestra que funciona pero igual que es eh, listo eh, ejecuto o invierto en modelos en coger mis datos y ver que si con eso genera una ventaja en generación de valor en velocidad para o capacidad predictiva para o yo me quedo quieto y gasto en las mismas cosas, o me estoqueo, o mejoro una parte logística. O sea, siempre está como la pelea contra la inversión tradicional de lo que funciona el negocio, o esta otra que lo puede volver exponencial, sabiendo que de todos modos hay un riesgo, porque las cosas, o oh, que hay que iterar e ir aprendiendo, hay que equivocarse para ir aprendiendo, es normal. Esa tensión, ya, ya vimos que en, en Falabella le tocó con toda, porque le tocó la pelea de un canal nuevo contra que asume uno, y a nosotros nos ha tocado en unos par de e-commerce que hemos montado, pasa eso que en teoría yo soy competencia del canal físico o de otro canal, cuando al contrario le puedes ayudar también. Cuando uno lo ve, entonces en, en telcos también pasa lo mismo, pasa esa tensión entre decidir invertir o no en inteligencia artificial, o in, en investigación y en un proceso evolutivo. ¿Qué es lo que principalmente detiene a un C-level en decir, vamos a meterla ahí? O sea, es, ese enfoque tradicional de negocio o sea, hay una tensión tan grande que no, no hay cómo, así él quiera, o, o si es fácil. No, yo
1: creo... Yo creo, Diego, que es que la Telco, particularmente, es un negocio que tiene una velocidad en el business as usual tremendo. Es, es un negocio que está, que está, es, es, es competido. Obviamente, hay, hay una empresa que, gracias a su, a toda la inversión que viene, que ha venido haciendo durante los últimos 20 años, pues tiene, tiene hoy la mejor cobertura. Y esto lo digo ya como ex, claro. Y es porque ha venido invirtiendo y le ha venido creyendo al país y le ha venido. Metiendo eh, alma, corazón a esto y, y seguramente con mucha oportunidad todavía por delante y con cosas por mejorar, pero hay, eso es claro hoy en día. Entonces, al ser un negocio que además otros les tienen ganas, en el buen sentido de la palabra, de ir a robar mercado, de ir a ganar participación, de ir a, 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 a mejorar también, pues el negocio tiene una dinámica del día a día. Entonces, cuando además depende el 100% del ingreso está en ese negocio, en el business as usual, tratar de sacar talento o, o quitar foco en el día a día para pensar en la digitalización y en decir, oye, es que esto lo tengo que sacar, eh, de pronto hasta me demoro seis meses haciéndolo, pues genera ese choque de, bueno, pero si esto yo necesito tomar una decisión para mañana, yo no puedo esperar seis meses. Y ahí creo yo que es donde, donde viene ese, esa transformación cultural y esa capacidad, no solamente en una telco, sino en muchas otras industrias, de poder separar de alguna manera el business as usual de la digitalización y va a llegar seguro un momento en un camino en donde convergen. Pero si eso se mete dentro del mismo backlog o entre el mismo pipeline o la misma dinámica del negocio tradicional, la probabilidad de avanzar más rápidamente es, es casi cero. Es muy, muy difícil. Entonces... Eh, yo sí creo que las... Y, y los bancos, yo he visto bancos que lo están haciendo espectacular porque simplemente se dedicaron a tener estas factorías digitales eh, y tiene una velocidad tremenda, tremenda. Y yo creo que por ahí está el camino. Si no, el, el, el business as usual, la inercia es tan grande que se lo termina jalando uno.
0: Hay una cosa que, que yo creo que son los, los... no sé si sea el primer mercado... No, mentira, eso ya, ya ha pasado mucho en la historia de, digamos que de las organizaciones del, del mercado... Pero las telcos tuvieron un tema que fue convergencia, o sea, no sé cuántos años llevamos en los últimos días o los últimos 20 que termina convergiendo, convergiendo. Entonces está el tema de telefonía, internet, eh, telefonía fija, eh, televisión, todo a converger y, y estamos ya en digamos, un mercado de convergencia consolidado. Al principio era como quién se la jugó primero. O ahí ya hay un ejemplo de eso. Uno empieza a ver en las fintech, en el surgimiento de fintech, eh, que igual ya lleva tiempo, ¿no? Eso no es, no, ya lleva varios años, pero uno ve, hay un punto en que se dispara la curva exponencial de muchos negocios de diferentes verticales metiéndose o brincando a complementarse con fintech. Retail es muy común, que actualmente tienen tarjetas y también desde tarjetas también eh, temas de fintech empieza a pasar en, en muchos a completar un portafolio completo financiero más lo que tienen. Uno a veces piensa, y a nosotros nos hemos tenido conversaciones con diferentes líderes de industrias, donde a veces hay como más una presión. Uno siente que tal vez es la moda de la presión de la junta directiva de los que ven la junta directiva los que están alrededor de la compañía viendo y dicen, no, es que hay, que hay que presionar, pero les faltan más datos para ver si la decisión es correcta. ¿Uno con qué debería tener cuidado cuando uno dice, bueno, listo, le voy a aplicar, soy un negocio de lo que sea, una ferretería o lo que sea, pensamos en cualquier negocio X para poner un ejemplo de lo que sea, y termino metido en fintech que es otro mundo pero también es una iniciativa digital al fin y al cabo, entonces uno como qué debería chequear para decir, me brinco a eso y es un buen complemento o es una buena opción obvio habrá industrias donde es más fácil, pero uno que debería tomar en cuenta en la ley de la compañía y en, y en lo que tiene para decir, vale la pena el brinco
1: pues yo creo que hay que identificar primero antes de tomar un brinco de esos, es cómo está el negocio actual y, y qué, qué... ¿qué reta mi negocio actual para solucionar eso? No sé, en, en, en un retail o en un e-commerce, pues, ¿qué reta el negocio actual? Que venga otro e-commerce y tenga precios más baratos. ¿Cómo, ¿Cómo yo, ya teniendo una masa crítica de clientes, hago que mi cliente se quede conmigo y no se vaya al otro que tiene un 10, un 20, un 30% más barato? Y ahí, empezando con esas preguntas críticas de negocios donde uno tiene que encontrar la respuesta a si me meto o no en en una billetera móvil o en cualquier otro tipo de, de solución digital. Meterse en una fintech tiene que contestar a unas, a unas preguntas críticas de, oiga, ¿tengo una masa crítica de clientes? Si sí, sí, chévere, oye, yo creo que es importante meterse en una fintech porque además el índice de bancarización en Colombia o, o, o de personas metidas en el sistema, si bien hablamos de cifras superiores al 60%, del uso no es ese. Y personas con tarjeta crédito, pues también creo que está por debajo del 40%. Estos son cifras más o menos que yo tengo en mi cabeza. Si pudo haber cambiado, mil disculpas, pero, pero no somos un país bancarizado o que la gente usa su tarjeta para pagar, como sí pasa en Estados Unidos. Entonces, meterse en esto requiere unas implicaciones y un conocimiento específico de fintech que no sé si un retailer se va a meter, pues lo voy a hacer solo, lo voy a hacer con un aliado, voy a comprar una fintech, qué solución voy a dar, la solución la quiero para monetizar y para si ya tengo, si ya hice una inversión en costo adquisición de mi cliente, al tener una fintech voy a fidelizarlo y voy a bajar mi costo adquisición porque voy a tener a mi cliente siendo más recurrente conmigo o simplemente lo hago por moda y voy a intentar, eso seguramente iban a quemar varios verdes y, y no va a pasar nada y tampoco van a aprender, entonces Diego creo que la respuesta ahí eh, como ya lo mencioné ahorita, es, es hacer las preguntas correctas, en el caso de una telco, pues es que tienen, tienen una masa crítica de clientes impresionante entonces tiene todo el sentido del mundo el poder el día de mañana de hecho Tigo lo hace Tigo, Tigo desde hace mucho tiempo tiene Tigo Money y vienen fuerte en eso, pues porque tienen una masa crítica, tienen operación en varios países y pueden generar sinergias en ese sentido pero que un almacén es only, poner un ejemplo al otro extremo, o se va a meter en una billetera móvil, pues no son señores only, no lo hagan. Y aquí la junta juega un, 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 un papel importante. Entonces es entender cómo está mi negocio actual, cuáles son los nuevos campos de juego donde yo me voy a meter, que adicionalmente me puedo meter porque tengo la masa crítica de clientes o, que, o porque puedo generar un valor adicional para que el cliente sea más fiel a mi marca y monetizar a esas audiencias que hoy ya tengo. Si no tiene audiencia y además es un, un, una empresa pequeña y quiere meterse en una fintech que la tecnología, por más que exista, puede ser costosa el desarrollo del tema, eh, pues no debería ni, ni pensar en hacerlo.
0: Muy bien. Hay como unas recetas básicas, así como en su momento lo hubo en, en analítica y BI y en publicidad los ha, los ha habido. Hay unas recetas básicas de los modelos típicos que se necesitan en e-commerce. Hay unas mínimas de inteligencia artificial que uno dice, hoy oh, las mínimas son estas, que son las que están disponibles en el mercado y las que uno debería tener. Voy a mencionar algunas, a ver si sobre esas un poco como, como qué tomar en cuenta en esas. Entonces, la, la primera que es súper pedida, no lo haría solo de e-commerce, sino en general, plataformas digitales es churn. Cualquier cosa que tenga plataforma digital al final, en banca se usa un montón en telcos, en e-commerce. ¿Qué tomar en cuenta? Porque pues churn como concepto ha estado un montón de tiempo, pero que tomar en cuenta va a meterse ahí en inteligencia artificial, ¿Qué, qué ve uno ahora.
1: Pues mire ahí ahí ahorita con este surgimiento de las OTT's de Disney Plus, Amazon Prime, Netflix, Stars, todos los que se van a venir plus, Diego Plus, eh, esas OTT's tienen un gran problema que lo viven las telcos y lo viven otras industrias las tarjetas de crédito, más que es como usted dice el chain. Entonces pues Netflix cuando era el rey del mundo, el churn me imagino yo que debió ser bajísimo, pero ahora ya con un Disney Plus que llegó a 100 millones de suscriptores hace dos, tres semanas creo, pues debe estar viendo un tema de churn altísimo. A ver, la inteligencia artificial es, oye, ¿cómo, ¿cómo ya sabiendo Felipe Villa o Diego qué es lo que consumen, qué tipo de contenido, con qué frecuencia, en qué dispositivos, cómo lo, lo mantengo enganchado? Y a mí particularmente como consumidor me pasa. Si yo estoy en Netflix y ya veo que no hay ninguna serie, entro a mi cuenta y cancelo la suscripción. El churn es facilísimo de hacer. Y cuando alguien me dice, oye, Felipe, es que volvió a salir una serie chévere en Netflix, pues vuelvo y meto mi tarjeta. Yo creo que eso es un dolor, una problemática importante, un reto interesante para estas OTTs que tienen que solucionar y tienen que saber masticar. Y para eso la inteligencia artificial creo que juega un papel importante pero no solamente para poder tener esa data estructurada y, y, y bien analizada, sino luego, ¿cómo hago yo para tener un equipo que entienda esa data y la accione? Pues, porque yo no saco nada teniendo ahí la, el superalgoritmo que me ayude a, a definir el NBA y el NBO, la, la siguiente mejor acción o la siguiente mejor oferta. Si después no tengo quien me ejecute eso y cómo me lo ejecuta, entonces... Ahí es donde, donde después la gente dice, entra a su pida en él y dice, bueno, pues ya me gasté un montón de plata en el, modelo de en el modelo de inteligencia artificial, ahora me tengo que gastar otro montón de plata en traer ese talento para que me la accione. Pues sí, no, no es un gasto en realidad, es, es, es que lo, lo va a tener que hacer. Y eso es una problemática grande hoy en las OTTs. Eh, creo que las OTTs, pues no me acuerdo cuál es el churn, se lo va a buscar, se lo debo, pero, pero habrá unas cifras que yo cuando lo leí decía, es imposible que ya estén en estos niveles de churn.
0: Claro, claro, porque el modelo mismo eh, fomenta la infidelidad, porque uno pues, no tiene por qué ser fiel a ninguno, uno lo que necesita es claro. qué, qué quiero y ya, y está pensado así, claro. lo cual es muy bueno, el, el usuario, los usuarios salimos ganando, eso está bueno, lo que toca es pensar en un modelo que ayude a que el usuario siga ganando. Cuando uno habla de segmentos en un escenario como estos, entonces, que también es curioso, uno a veces tiene conversaciones con expertos de mercadeo, expertos incluso mayores que uno, hablando de mercadeo. Y hablar de segmentos a veces es complejo porque la segmentación o sea, cada vez es diferente. Entonces, cuando, cuando usted no es, no es cierto que le inyecte uno nuevo y todos los modelos que tenía se van para el carajo, porque el contexto influye un montón, las personas, el contexto los, los afecta un montón. ¿Qué tanto se hace, de, qué tan dinámico es un negocio de estos o capaz de un negocio de estos de, de ajustar su pensamiento en segmentos? Porque además incluso diseñan áreas completas de acuerdo a segmentos. Y modificar la estructura, modificar roles de acuerdo a segmentos no es fácil. ¿Cómo hacerle para, para estar preparado a la segmentación que ya no es ni parecida a la que nos tocó hace años, ni el año pasado, ni el mes pasado, y va a estar cambiando el mes siguiente? Los modelos de segmentos cambian mucho. ¿Cómo pueden atacar eso como organización para pa, pa aguantar el, el totazo de la segmentación tan variable?
1: Pues eso es un reto grandísimo que tienen todas las organizaciones tradicionales. Y así como se habla de FinTech, también se habla de MarTech de marketing technology. Eh, hay soluciones para tener una, una tecnología en marketing que ayude precisamente a entender ese segmento y a, y a cambiar de acuerdo a como el usuario cambie. Hoy el gran reto que, que tienen muchas compañías es que el usuario deja la lealtad y el, la, la fidelidad a la marca porque sí y porque no. Hoy cambié, me fui y no pasa nada, no, no se acaba el mundo. Antes creo que si uno no compraba la Coca-Cola lo miraban mal. Ahora, eh, estaba haciendo una comparación del panorama de Martech y el último número que habían en plataformas eran más de como 8.000 plataformas disponibles para el mercado para entender, oye, ¿yo qué hago en Rich ¿Yo qué hago en engagement? ¿Yo qué hago en cierre? ¿Yo qué hago en loyalty? Porque normalmente además el, el marketero mira hacia el funnel tradicional. Genera una awareness, una consideración, una intención y una compra. Pero luego está el embudo hacia abajo. Bueno, ya me compró. Necesito que adopte el producto, necesito que además sea un usuario recurrente, necesito además que crezca conmigo y necesito además que me recomiende. Y para cada una de esas etapas resumidas del funnel que acabo de hablar, pues hay soluciones tecnológicas, muchas de estas, yo diría la mayoría basadas en inteligencia artificial, que ayudan a esta construcción de segmentos. Y decir venga, es que antes Diego era un cliente premium porque, no sé, era, consumía eh, el plan más alto de mi suscripción pero ahora pasó al plan más bajo y además se suscribió con su tarjeta de crédito a su hija. O sea, ya, ya no tiene el más alto, tiene uno más bajo, pero tiene otro usuario. Bueno, ¿cómo empiezo yo a trabajar a este usuario de una manera diferente? Si eso no lo logran las compañías, que creo que es un reto grande, eh, vienen otras muy ágiles, muy tecnológicas, muy digitales, que lo hacen muy bien y que si saben que está fallando al otro día tienen otro modelo y que si tampoco al otro día tienen otro y lo hacen muy, muy rápido. Y eso viene de la mano de algo que hablábamos al principio, del talento de, que debe tener una compañía. Y si no lo tiene, pues bueno, o lo formo o cómo lo consigo. Al,
0: al final todo termina es eh, donde comenzó hoy, es en personas. Sí. Y las estrategias exitosas basadas en o que usan inteligencia artificial o que usan modelos o en general data de forma masiva, al final dependen es de personas. Eh, y hay un, tal vez hay un factor importante y es la multidisciplinaridad. Eh, asumir que solo el marketero o solo el experto técnico no se necesitan equipos súper multidisciplinarios que tengan miradas muy diferentes y que estén. Hay que modificar la forma de, de tomar las decisiones o de ver el mercado para, para poder atenderlo. Y son personas. Los modelos pueden ser muy buenos, tanto como los datos que haya también. Pero al final la aplicación y la decisión es humana. Ese es el tema y, y es el reto ahora, porque. A nosotros nos ha pasado, se disparó un montón la. O sea, después de que estábamos bastante solos, logramos estar solitos un, un par de años. El mercado se está llenando un montón de, de ofertas en, en inteligencia artificial analítica, pero el foco es el cómo hacer la, que el acompañamiento integral. Entonces, ¿qué tanto un enfoque complementario, aparte de la tecnología pura, le está ayudando a las compañías a, a sacarle el jugo a eso que pagaron, a la caja que compran, que al final no es una caja, es una práctica y es una forma de trabajar. Muy bien, vamos con la última pregunta que tiene que ver con música. Entonces, como les contaba el señor Felipe Villa, entonces tiene dos bandas favoritas para que tengan de referencia eh, ACDC Queen. En esta pregunta puede mencionar la que quiera. Entonces vamos a hablar de cinco marcas o cinco compañías que tienen servicios o plataformas digitales y la idea es que el señor Felipe Villa nos diga a qué le suena cada una, banda o canción. Empecemos fácil. Como e-commerce, Amazon, ¿A qué le suena?
1: Uy, Amazon. Uh, buena pregunta. Eh, I want it all, the queen.
0: Ah, one i all. Lo quiero okay, todo. What it all, okay. ¿Por qué?
1: No, porque son unos bárbaros, son unos bárbaros en experiencias, se están metiendo en cuanta industria hay no solamente en el retail tradicional, sino en pharma, en, 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 en soluciones tecnológicas, en desarrollo en nube, en ads, son los bárbaros.
0: Ok. Sí, y um, en experiencia yo creo que, yo no sé cuántos, ya en, no sé en cuántos miles de experimentos al día irán ellos. Yo tenía las estadísticas más o menos de Airbnb y otros de los cientos que lanzan al día. Amazon sé que lanza así como Google al día miles de experimentos de experiencia de usuario y con eso es que van reentrenando y modificando lo que tienen. O sea, todo el tiempo están dedicados a a modificar lo que tienen. Por eso están donde están. Bien, ese fue Amazon. Vámonos por uno entonces que es competencia latina. Mercado
1: libre. Mercado libre me suena a. Hmm. Sigamos con Queen, un We Are the Champions. Ok, ¿por qué? Estos manes han sabido. Se salieron un poco del modelo de, de simplemente ser un marketplace eh, y se supieron meter mucho en el modelo retail de, eh, con la construcción de las tiendas que tienen los shopping shops, con, con el modelo de, de pagos, con el modelo de, de facilitar de alguna manera la experiencia del usuario y de hecho cuando uno también tiene un problema con algún pedido lo solucionan bastante bien. Entonces creo que salieron de un intermediario de conectar al que quiere vender todo con el cliente y desentenderse, a, un, a, a preocuparse, a, hacer, a tener un customer centrícito importante que hoy en día en el retail es, es vital.
0: Según su percepción, ¿cuáles cuál 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 son las principales diferencias entre un Amazon y un Mercado Libre?
1: Mm. <risa> Yo creo que más bien Meli, y que lo está haciendo bien, Ojalá no me vayan a llegar aquí por LinkedIn luego todos los de media y decirme usted ¿qué está diciendo? Pues cuando uno ve un monstruo tan exitoso como Amazon, ¿por qué inventarse la rueda y no más bien hacer un copycat mejor o mejorado de lo que está haciendo el otro? Y yo creo que, que desde la vista de usuario he visto mucho de eso en, en Mercado Libre, de lo que Amazon viene haciendo. Okay. Entonces, no habría, no habría mucha diferencia eh, bueno, mentira, sí, Amazon en muchas, en muchas de su mercancía También es mercancía propia como lo tiene un retailer Mercado Libre creo, creo, no estoy seguro Que todavía no se ha metido en eso
0: um, Hay una cosa que nos ha sorprendido con Mercado Libre Que hemos venido trabajando el último año y es El ADN de ellos, el cultural es bien interesante Es eh, volcado de investigación, en las áreas nuestras es muy parecido Eso nos ha sorprendido nos ha sorprendido bastante. Son nativos digitales. Hemos tenido otros clientes nativos digitales, pero que operan con un modelo de compañía antigua. Eh, estos manes tienen muy un modelo, muy un ADN de verdad, de estar eh, abiertos a ideas y probar y probar. Son súper desafiantes. Es, es, lo llevan a uno mil por hora, pero tienen esa peculiaridad.
1: Bien. Rappi, ¿a qué le suena? Uy, ese es un We Will Rock You. Esos manes vienen con toda y a meterse con toda. Rappi, pues, creo que no es un secreto para nadie. Está muy enfocado en volverse el super app, en, en un one-stop-shop para todo. Eh, no solamente desde un favor, ni desde un restaurante, sino también eh, plata, eh, viajes, eh, transacciones financieras, tienen tarjeta de crédito. Y es el modelo de las super apps en Asia. ¿Cómo ya teniendo una masa crítica, cómo cada vez hago que ese costo de adquisición de mi cliente sea menor y además puedan monetizar cada vez más al usuario y, y ofrecer, tener una propuesta de valor completa para el usuario? Tiene todos los retos del mundo. Creo que, que todavía, pues espero nunca lleguen a ser un corp, pero sí, sí tienen de alguna manera que, que por, por personas que he oído que trabajan allá, Todavía es muy startup, ¿no? Y está bien porque se necesita esa agilidad. Pero sí hay que, sí habría que pensar en, en, en cómo se le da una estructura a la compañía para, para crecer y para ser rentable y para, para ser sostenible.
0: Voy a leer una difícil.
1: Que no le dije al comienzo.
0: <risa> al costo.
1: Al costo. Esos manes van a su ritmo sin afán. Hay una canción de ACC que se llama It's a Long Way to the Top. Y estos manes van, lo hacen a su ritmo, sin presión de nadie, y lo hacen bien además. Y podrían hacerlo más rápidamente, sí. Y yo me acuerdo de las reuniones que yo tenía con, con, con mi partner, con, con Rafa Londoño, presentándole Google y... Uy, pucha, esas eran reuniones interminables, pues porque ellos van a su ritmo. Pero les funciona y les va muy bien, muy bien. Creo que hoy el e-commerce de ellos es un e-commerce fantástico con una oportunidad de mejorar y de meter esto que venimos hablando de inteligencia artificial. Pero, pero sí, ellos, ellos saben que hay que llegar y van ahí lento pero seguro. ok
0: Y para terminar Falabella.
1: Falabella, puede ser un anado one bites dust, Aunque estos tipos, Falabella tiene una visión muy clara, tiene un desarrollo tecnológico chévere, impresionante, tiene un offshore eh, en la India tecnológico bacano, con operaciones en muchos países y logran mantener una, una estrategia, digamos que alineada a nivel regional, lo hacen muy bien la verdad lo hacen muy bien para mí para mí es uno de los e-commerce eh, mejores desarrollados en el país
0: ok muy bien bastante muchas cosas hemos aprendido el día de hoy quiero cerrar con esta de Cuenca que se llama Headlong eh, um, porque de cabeza en muchas cosas su se mete ¿qué sigue ahora Felipe? ¿qué va a hacer? ¿qué quiere hacer? ¿o dónde quiere agarrar?
1: Pues Diego, quiero, quiero tomármelo con calma, quiero aprovechar el momento para, para proyectos personales. Yo creo que ahí, eh, pues así como lo viene haciendo usted con Grupo 2, eh, trabajar para lo de uno creo que es el sueño de, bastante, bastante, de, de muchos de nosotros. Entonces, estoy ocupándome en retomar contactos, en hablar con personas, en entender qué está pasando en el mercado, eh, hacia dónde se está moviendo, qué puede inventarse uno y afortunadamente han sido dos semanas bien bien movidas para el tema de, de, de un emprendimiento. Me han ha, ha buscado para asesorías puntuales dos industrias que me apasionan, retail y fintech porque creo que son dos industrias que la transformación o la digitalización o la tecnología va a hacer que el negocio o ya está haciendo que el negocio cambie y, y ahí hay que estar metido, el que lo logre hacer bien va a seguir construyendo una empresa o, o, o va a seguir garantizando la sostenibilidad de la compañía en el sector en el que está. Si piensan que es que llevo 30 años haciéndolo de la misma manera y voy a seguir, yo me apretaría un poco el cinturón a, a ver cómo, cómo se hacen las cosas diferentes porque la digitalización viene cambiando los modelos a un, a un ritmo que uno ni se imagina.
0: Muy bien, Felipe. Muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Uh, hay muchas cosas de que hablar. Este, este año, este es el quinto capítulo de este año. Hemos venido conversando con líderes en todos los capítulos. Ha estado bien bueno. Y creo que luego vamos a hacer algo ¿no? en, 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 entre todos, porque han venido, han venido varios de los grandes, a, como su merced, a, a conversar. Y la idea es que luego hagamos un panel chévere entre varios, porque creo que. Eh, además después de ese 2020 hay un montón de cosas, ideas, todo se disparó todo el mundo está pensando en cosas gigantescas que van a empezar a pasar pronto muy agradecidos por tenerlo acá, porque nos haya regalado este rato y, y, y nos haya contado esa su experiencia y le haya compartido señor Felipe Villa muchas gracias por estar con nosotros
1: no Diego, ustedes por la invitación eh, el grupo pues, es una compañía que lo felicito le tengo mucho cariño y bueno, a seguir empujando para adelante con toda
0: claro que sí, en esa estamos nos vemos en el próximo Live Rock Show, chao.